0: Nyheterna sänder extra då sju personer nu har bekräftats döda efter bombdådet i centrala Oslo idag.
1: like he was a policeman and was den 22
2: juli
1: 2011. Det är en sån där dag där de flesta kommer ihåg exakt vart de befann sig när de hörde nyheten. Men för Olje Spati vi går
0: just nu till Oslo, Norge. Uh, to be joined by one of the survivors of the shooting. Alias Batti was on Norge's Otoja Island on Saturday.
1: Alias Batti ska ta med oss till den där dagen på Utöja.
3: Det var ju 69 som, som miste livet där, och många fler som var, som var på sjukhus och som blev eh, svårt, eh, lätt eller svårt skadade.
1: Men det handlar lika mycket om de idéer som delas av väldigt många.
3: Det behövs eh, ett slags liksom, nätverk av, av idéer eh, där folk eh, så att säga, uppfattar världen på ett gemensamt sätt och, eh, och triggar eh, varandra. Om allt det här skrev Alias Bat i en bok
1: som heter Man kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle tio år efter Uthöja. Citat boken är inlästa av Figge Norling. Vi tar det från början.
3: Jag kom ju då med den färjan som brukar då föra folk mellan landsidan och ön. Jag minns det väldigt tydligt. Jag tänkte, oj vad små alla är. <laughs> Det var både den känslan av att man själv har blivit äldre men, men också att känna igen väldigt mycket liksom sammanhanget och settingen. Också den här känslan av folk som ja, men är uppenbarligen typ inte har sovit, som är blöta och... och vart uppe och, och busat eller vad det kan vara. Och samtidigt då är liksom, nej nu ska vi gå på föreläsningarna när det är dags att gå. Och jag trodde inte det skulle vara så många som var intresserade och skulle prata om, om Sverige och eller vad nya Moderaterna har gjort och, och deras strategier. Och så började jag prata då en liten stund in i föredraget då. Så märkte jag att det blev uppstod en slags konstig oro i salen. Att folk började titta på sina telefoner, luta sig mot varandra och viska och sådär. Jag pratade på men så var det någon, någon som räckte upp handen och avbröt. Och att, ja, jag tror att det är bra om alla får veta det som några verkar veta. Att eh, det har kommit meddelanden om, om en stor explosion i Oslo i eh, regeringskvarteren. Och det blev snabbt en batchhet
2: This blast was so powerful it blew out windows and damaged buildings throughout central Oslo. We're several hundred yards from where the blast actually took place.
1: Terror has been brought to och spekulationer om vem eller vilka det var som låg bakom terrorn hade redan börjat.
0: This raises the specter. Is Norway now the victim of an Al-Qaeda attack?
3: Strax efter det, typ samtidigt, och så kom det en slags meddelande över det här i ett normalt gammalt intercom-system. Där, där det sades att med anledning av en händelse i Oslo så, så kommer vi direkt efter de här passen är eh, klara så kommer det vara... Um, stor samling i storsalen då, så alla, alla kommer, kan komma dit och få, få information. Uh, och det var faktiskt att jag, jag... Vi kom överens där i salen att jag ändå... Vi skulle inte avbryta utan jag körde färdigt föredraget. Jag, jag pratade lite fortare och, och, och sådär. Och, uh, visade den, den sista sliden. Uh, det var en bild på Fredrik Reinfeldt där det stod Don't try this at home. Det var väldigt roligt. Mm. Jag kommer ihåg att jag tittade då på min telefon uh, uh, och det var... Typ 78 8 missade samtal, alla från, från min mamma då som, eh, som hade då fått nåt av nyheten om en, om en explosion i, i Oslo och, och ville kolla var jag var och hur det var med mig. Så jag ringde tillbaka och sa att för det, jag är inte i Oslo, jag är på en är långt bort så det, det är lugnt. Och så ringde jag själv upp eh, Marte då, min då var en sambo som var eh, gravid med, med vårt barn. Kolla vad som hade hänt. Och hon var inte heller i Oslo. Hon var ute och köpte grejer på Ikea. Med sin mamma. Inför då tillökningen. Och så var det då den här stora samlingen.
2: Deltagarna uppmanas att ta det lugnt och höra av sig till sina vänner och anhöriga. Vi får veta att trafiken in till Oslo för tillfället är avstängd. Och av att man alltså ska vara kvar på ön. Men... Här är den tryggaste platsen i Norge att vara på nu, slås det fast. Här är vi ju på en ö, tillsammans.
3: Och Jag väntade i, i, i matsalen då, som i samma byggnad. Jag kunde inte åka hem då till, till Oslo. Um, så jag, ja, jag väntade, och skulle serveras några mackor och sådär. Och då kom det några ljud som, som jag uppfattade omedelbart som, som smällar. Det var ganska svaga ljud och en bit bort och jag tänkte att åh, det här är, det är inte alls smart att göra det här nu. Det, det, om, om det är någon som var på skämt, det här så är det en väldigt dålig, dålig situation att göra det. För folk var ju ganska skärrade och sådär. Och...
1: Vid det här laget hade det också blivit känt att någon sköt på utöja. Chef, redaktör. Magnus Berge i NRK-nyheter. Alltså det som är situationen vi har i Oslo och på nu- är ju en fortsatt uavklarad situation. Detta är ju högdramatiskt, sannolikt den mest dramatiska dagen Norge har upplevt på denna sida av andra världskriget. Polisens presskonferens. Vi har
2: ingen huvudteori, vi har ingen arbetsteori en gång. Vi har mer än något att skaffa ska oss en översikt över vad som har skett. Citat ur boken. I några få timmar var det ovist vem eller vilka som stod bakom terrordåden den 22 juli 2011. Under de timmarna hade flera terrorexperter redan hunnit dra slutsatsen att islamister troligen var ansvariga. CBS News.
3: If this is a terror attack, we have to say now it looks like that, but we don't know for sure. This is a strange mixture. You have what could be a vehicle bomb, some kind of large explosion downtown and then at a remote Ilan one gunman. Uh, isn't that strange? It's a little strange but it maybe
1: may
0: Sacrets, experten, Juan Sarate. This is frankly the message we're hearing from Anwar al-Awaki and al-Qaeda in the Arabian Peninsula. Their message in all of these newsletters and publications that they're putting out in their rants is to take advantage of your environment. Don't come fight here with us. Fight in your homeland. Use whatever weapons you have available
2: to you including regular uh, guns and armaments.
0: What Likadant
1: i Sverige och Norge.
2: Det är troligen Al-Qaida, menar den svenska terrorexperten Magnus Ranstorp, slog NRK upp stort. Ranstorps analys byggde bland annat på angreppets omfattning. En annan terrorexpert, Helge Lurås, slog i samma artikel fast att det är naturligt att tänka sig att detta kan kopplas till en konflikt mellan västvärlden i allmänhet- och radikal islam. Han höll också öppet för möjligheten att det kunde vara en lokal gruppering från invandrarmiljöer med en antipati mot det norska samhället.
3: Så kom det in en person och ropade ner, ner. Alla måste sätta sig. När Jag tänkte okej, okay, det kanske finns en explosionsfare. Jag satte mig också ner liksom, på, på golvet. Men jag var lite så här, oh, nu hoppas det här inte tar för lång tid. Men ljuden fortsatte, de här smällarna då. Och då var det någon igen som ropade ut. Alla måste ut.
1: Vi lämnar utöja. För, tag, för att faktiskt försöka förstå det som är obegripligt. Moa Elf Kalén.
0: Skulle du vilja beskriva det där med hur den här typen av högerextremt våld blir möjligt? Alltså vad är det som krävs i ett samhälle? Vad är det som eh, möjliggör det, den typen av... Dod.
3: Om man tittar på eh, de faktiska högerextrema eh, dåden som, som har skett eh, i vår del av världen eller i västvärlden så, eh, så är det klart att det, det behövs eh, ett slags liksom, nätverk av, av idéer eh, där folk eh, så att säga, uppfattar världen på ett gemensamt sätt och, eh, och triggar varandra. Det är en aspekt av det. Det vi ser är ju att om man har gått in i en världsbild, väldigt starkt gått in i en världsbild där man ser invandringen som en slags invasion där man ser särskilt muslimer då som inneboende krigiska ute efter att ta över och om man då ser det som ett krig så vet vi vilka det är som anses som de allra värsta i krig. Ännu värre än fiendens soldater är ju fräderna. De som är liksom på vår egen sida men är med fienden. Och så ser man ju då, eller beskriver ofta eh, politiker, eh, folk i media, folk i akademin. Eh, och det sättet att se på världen. Det är ganska uppenbart att det pekar framåt våldet som en möjlig lösning. Det betyder inte att alla som tänker så, det är ju ganska många dessvärre, kommer att kunna bli liksom våldsamma terrorister. Men det betyder definitivt att vi sänker tröskeln för att radikaliserade personer ska ta det steget. Vi ser det. Vi vet oss från Breivik, vi vet också från liksom, Lasermannen på 90-talet, från, från Mangs eh, här i, i, i Sverige, i Skåne. Andra eh, liknande terrorister i, i USA, i Västeuropa. Det som framkommer väldigt, väldigt ofta är att de här personerna har sett sig själva som närmast nödgade att handla på det här sättet. de ser, de är, rör sig i en tankevärld där det är uppenbart att många tycker att någonting borde ske, vi måste göra och agera för att försvara vår civilisation men så är det många som inte orkar, vill eller förmår och då tar ofta den här mannen då på sig uppgiften att vara den stora man med stort M som kanske offrar sig men, men står upp och är den som vågar och orkar genomföra det som man då uppfattar som nödvändigt. Och då följer jag med liksom strömmen. Och folk kommer verkligen ihåg att det som jag tänkte framförallt var nu är det jätteviktigt att ingen kommer i kläm. Att det blir någon sån här, folk skadar sig på grund av panik och så. Så fanns en dörr ut. Jag höll upp dörren inifrån och folk sprang ut och jag sprang ut sista eller bland de sista. Jag kände inte till ön så väl alls så jag bara följde med och så var det några som sprang liksom, ja, ner, ut till vänster och ner för en slags um, sluttning. Och där, medan jag höll på att springa, så liksom, när jag vände mig om och var på väg ner för sluttningen så, så registrerade liksom, uh, min hjärna någonting som jag liksom först bearbetade några sekunder senare. Så här, var det verkligen någon, var det någon som låg en bit bort på marken. Men så när vi kom ner från den här slutningen, då så börjar man ju höra att folk pratar om att det sköts. Och jag hör att det liksom kommer många, många, många smällar. Antalet smällar gör ju också att jag, när jag väl inser att det sköts, tänker jag att det måste vara många människor som skjuter. För att det är en helt orimligt att det skulle vara en person som sköts så många skott. Ali Spati
1: var inte ensam om den upplevelsen. Ögonvittnen berättar för NRK. Det var tre stycken.
3: Tre stycken som sköt?
1: Tre stycken. Det var flera stycken som sköt.
3: Mer än en. Och strax på så så ser jag också den första personen som är skottskadad. Det är en kille som bär en, en ung tjej i armarna och, och lägger ner henne i gräset eh, bredvid några buskar. Och så är det flera personer runt omkring. Första hjälpen, väska på magen. De har varit där från Norsk folkhjälp som är Arbetarrörelsens biståndsorganisation som har tält där. Och jag smyger fram till den här scenen då och ser att det är en, en, en tjej som är, som är ganska blek och som då blöder på, från flera ställen i, på armarna eh, och i ansiktet, eh, i, i munnen. Och jag, jag, jag minns väldigt väl liksom, det röda, röda blodet mot eh, det vita på tänderna. Och jag tänker så här kommer blodet ner från liksom, magen eh, och så ser jag att det gör inte det hon alltså, så Såvitt jag kan se så har hon blivit skjuten i kinden. Och hon säger, eh, liksom omväxlande säger hon eh, jag ser till folk runt omkring, jag ser att ni är oroliga, jag tror jag kommer dö. Jag vill inte det här, så om jag skulle det här, kom ihåg att ni är fantastiska. Så. Jag märker att vi är alldeles för många runt omkring, då. jag känner ju inte någon av de personerna. Så jag, Efter det har jag ändå liksom försökt att ja, hjälpa till, så backar jag tillbaka och ser, jag, tittar jag på mina händer och har liksom blod på händerna och torkar av dem mot det blöta underlaget och mot gräset. Så ringer jag, jag ringer larmnumret och kommer fram. De säger att de har fått info om att det händer någonting och att de, vi ska bara försöka gömma oss och komma undan och att det är hjälp på väg. Människor på fastlandet märker att
1: något inte står rätt till på ön. där, det här är inte bra. Du hör ljud från en mobilfilm.
2: Det är ju det här är där och det är, det är terror. Och så ringer då. Eller först
3: här jag, Martin, jag då. det Först har jag skickat sms till Marte där jag skriver Det skjuts här, jag lever. Och jag får svar här. <laughs> och uppföljande SMS att sms. Vad menar du? Och, och så ringer jag upp då. Och säger att ja, men det, det, är, det är skottlossning av något slag. Oavsett hur det går, jag kommer och att dig. Jag tänker förstås på också att vi ska bli föräldrar.
0: Jag vet att du pratade med din pappa på telefon.
3: Ja, för det var senare. Uh -huh. Det var först liksom bara några ord av liksom vanliga... Ja, fint att höra. Och så, så sprack hans röst och gick sönder och, var, och märkte hur otroligt tagen han, han var. Och jag uh, har tänkt mycket på det efteråt. Det är ju, han uh, han misste ju flera um, nära personer. Vi misste, men han misste folk som var riktigt nära honom uh, i kriget. Uh, Iran-Irak. Och den här känslan av att um, <kling> hela uh, Skälet till att vi hade så att säga lämnat Iran och var i Sverige var ju att det inte skulle hända. Liksom. Och min mamma då som jag hade varit i kontakt med, alltså först så var hon ju, blev hon ju lugnande för att jag inte var i Oslo och så gick det en tid och så kom det något info att det var något annat som också hade hänt. Mycket tankar om att det var hennes eh, eget fel om jag skulle dö för att hon hade ringt och sådär. Alltså saker som jag tror det är det är hundratals människor där ute, släktingar och nära till folk som både sådana som överlevde men kanske ännu mer sådana som miste Livet som, som har haft sådana konstiga, märkliga idéer och tankar om, om skuld. De som överlevde kan ha skuld för att de gjorde det. Det är ju en ganska vanlig vanlig sak vid sådana här katastrofer och, och terrordåd.
2: Vi ser kön av bilar. Väldigt många av dem är pårörande som önskar då att besöka sina närmaste. Det är
3: mannskap från norsk folkhjälp som är kallt ut och som stoppar bilen där nere Längre
1: än dit kommer vi inte. Föräldrar. – Berättar. – Och då hylte han och sa det att det kommer en med politiken för emot oss och han skyter. – Och då löpte de och efter det blev kontakten bröt. – Det var lite över en timme sedan och då löt han och tre andra för att finna ett eller annat sted att ge med sig. – För då hade ju en ena vännisna sett en som hade blivit skutt. – No mer än det vet jag inte.
3: Jag möter ju några personer då som vi sitter gömda bakom en sån här gammal skateboardram som någon har tyckt var en bra idé att bygga på 80 talet sen har lämnats så här liksom ruttnat men, men är kvar. och där där är vi liksom, bara försöker vi liksom orientera oss och se vad vi kan veta och vad vi kan kan göra där är också några väldigt små barn. De är ju skärrade förstås så vi försöker, vi försöker hjälpas åt att helt enkelt lugna de här eh, barnen. Det kommer springande ett ganska stort antal personer lite panikslagna och bara springer förbi. Och det bara liksom blir naturligt att vi också som har suttit där följer med. Det är ju starten på en liksom lång... Kedja av liksom så här springa, stanna upp, kolla ibland tillsammans eller nära andra ganska ofta själv. Springer jag då. I flera tillfällen så ser jag ju folk som har, har skottskador. Bland annat en kille som är skjuten i bägge. Genen har, har ont som kommer äm, med stapplande med hjälp av en, av en tjej. När han ligger ner i, i gräset ett tag då för, att, för att vila. Jag tar av mig min vårjacka och, och äm, ska, liksom, man ska kan ha den över eller under sig. Eller så. Också, ungefär samtidigt med det så ser jag en... en Otroligt surrealistisk scen som är, det är verkligen som en scen i en sån David Lynch-film. Jag, jag ser ljuset strilas lite genom växtligheten och så plötsligt så är det en flicka som kommer gående, lite desorienterad, en bit bort. Och så är det som att hon har liksom målat precis ena halvan av ansiktet. Jag fattar först inte vad det är. Först senare jag vet att hon har, en, en, har blev träffad av en kula i, i huvudet. Men som liksom skrapade hennes skalle. Så att det är liksom rannblod i ena halvan. Och inte i andra halvan. Och igen då när jag liksom, de här skotten kommer och hon springer iväg åt ett annat håll. Så, så är hon bara borta.
1: Vi lämnar Utöja för ett tag
3: det är ju så tydligt att det här eh, sättet att beskriva verkligheten på eh, sänker trösklarna för att också våldshandlingar av det här slaget ska, ska ske. Eh, och det som då gör det väldigt oroväckande till exempel att leva i Sverige nu det är ju att se hur precis den här typen av, av tankemönster och idéer har rört sig snabbt från en slags total periferi. Det har alltid funnits men, men varit ganska obetydligt. Till och med mitt i det politiska samtalet. Du hittar folk som är superetablerade debattörer och politiker idag i Sverige som, som beskriver muslimska familjers bara förökning i form av barn som ett Problem. Vi har den här fokuset på demografi som är otroligt obehaglig. Vi har också beskrivningen, till och med ordagrant av en del aktörer här som förrädare Till sist, när det har gått ganska lång tid, det känns ju som väldigt lång tid, det är ju upp mot en timme nästan. Så känner jag mig liksom ganska säker på att nu kommer allting att vara, vara färdigt så får vi liksom samla ihop oss och se vad det är som egentligen har hänt. Därför att jag hör en helikopter i luften och jag kan se på bort mot landsidan att det finns eh, sådana ljus då. Så jag tänker att okej, okay, då är ju liksom polis och hjälper ju här. Och de har nästan en helikopter i luften. Så det här är ju färdigt i princip då. Det fanns en helikopter
1: i luften. Men det var ingen polishelikopter. Det du hör som är filmat av folk på andra sidan. Det är en helikopter från media.
3: Och jag hade som kommit ner en bit, eh, det är ett ställe där, där det inte är brant ner till vattnet utan eh, man kommer liksom ner till själva ah, stranden. Vad säga. Och strax innan jag kliver fram till, till stranden då, så, så ser jag att det ringer min telefon, jag har ju det på ljudlöst och har ju skickat sms och sådär. Eh, inte ringt själv men, men, eh, men skickat sms och så under, under ett antal... Minuter. Uh, och jag tänker, det är okänt nummer. Jag tänker så här, ska jag ta det här? Det kan vara typ någon som bara, hej, vill du köpa en försäkring? eller, eller så. Då tänker jag, nej, men jag gör det. Jag, jag, jag svarar så är det TT i Sverige. Och jag gör en intervju med, med TT, en kort intervju som, som också, ja, det, det kom ju ut då. Göteborgsposten.
1: Det är extremt dramatiskt här. Det har skjutits folk, sa Ungvänsters före detta ordförande. Ali Espati som befann sig på lägret i telefon till TT.
3: Och så går jag ner till vattnet och där står ett antal ganska stort antal personer <coughs> i lite olika skick. Alltså Några som sitter vid stranden, några har gått en bit ut i vattnet, några håller på att liksom, ta av sig några kläder för att de tänker också att de ska... Ta sig ut i vattnet. Jag tänker att det är helt uteslutet för mig. Det har jag tänkt hela tiden. Att, att försöka simma för att tänker att det är farligare att, att göra det. Jag, ingen, jag kan inte simma så bra och, och det är kallt och det är mer riskabelt att ge sig ut.
2: Du svömmer inte så långt alltså. Du bader inte över där. Egentligen. Nej, inte
3: nu. Jag tänker att jag, nu är det ju snart klart så att jag, 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 jag väntar här.
0: Jag tänker en sak som gjorde mig väldigt glad när jag läste manusutkastet till din bok. Det var att du för första gången egentligen som jag sett i alla fall beskrev närmare om hur det var att komma till Sverige och din egen berättelse. Varför tog det så lång tid för dig att berätta det?
3: Ja, det är en bra fråga. Det var ju inte alls tänkt heller när jag... Tänkte att jag skulle skriva boken då för, för tio år sedan. Att något av det skulle vara med Men, men när jag senare då eh, började skriva eh, så kändes det väldigt naturligt plötsligt. Det kom lite av sig själv. Och det är för att jag kom att tänka mycket på hur olika och lika eh, det kunde vara att uppleva rasismen. I Sverige på 90-talet kontra nu. Alltså vad det fanns för likheter och skillnader. Och det var liksom ingången till att, till att också skriva då. Om att komma till Sverige. Och sen så var det ju då eh, den här känslan av. Någonting som slog om i övergången till 90-talet. Och början av 90-talet. Där det dels... Eh, det fanns en mer synlig skinnhetsrörelse men det fanns ju också då det här uppsvinget för en slags antiflyktingretorik och att nydemokrati då kom in i, i riksdagen 1991. Och så är det då som betyder väldigt mycket för den här känslan av att det fanns Folk där ute som faktiskt till och med ville ta livet av en. För att man hade annan, annan hårfärg eller hudfärg. Och jag tänkt mycket på, på den tiden. Eftersom jag skriver om samtiden. Och, och liksom situationen för när det gäller liksom upplevelserna av, av rasism och vad det, vad det betyder. Alltså... Det var, ju, det var ju en stor grej att nydemokrati kom in i riksdagen att Sverige då som hade till skillnad från till exempel Norge och Danmark inte hade haft ett sånt hög parti i, i parlamentet de fick ju det på 70-talet redan eh, vi fick det först 91 och det blev en extremt kortvarig händelse. Mm. Alltså nydemokrati följde ju sönder egentligen redan en kort bit in på den korta mandatperioden och blev, hade försvann, 94. Bägge de sakerna är ju intressanta egentligen och, och, och tror jag kräver, alltså man lär sig en del av det, alltså att den politiska stämningen kunde slå om, men ett, ett, en politisk rörelse som, som sen inte fick näring i form av att, av att alla fortsatte att prata om det de ville prata om och inte fick då kunde kliva in i dem, i institutionerna, få någon, något slags fäste i fackföreningsrörelsen till exempel. Så en sån rörelse försvann. Det, var inte, det fanns inget utrymme för, för den. Tillbaka till utöja. Så hör jag att det liksom prasslar bakom mig, eller en liten bit upp då. Och så vände jag mig om. Och där ser jag då en äh, stor man, blont äh, hår, äh, som har en slags svart uniform. Och det hjälper till lite med min reaktion att jag tycker att uniformen ser ut som en väktaruniform, typ Securitas. Inte som en polisuniform, som det ju var. Men, mm. men jag tyckte det såg ut som en väktaruniform dessutom så tyckte jag att liksom, hur, hur ljuset föll tyckte jag att han hade någon slags konstig mittben eller någon slags musikanaktig frisyr som det ju inte heller var i verkligheten utan det var hans liksom, mittbena som på grund av hur ljuset föll så såg det ut så. Men de här faktorerna gör att jag tror att jag reagerar ännu lite snabbare och inser att någonting är väldigt fel liksom så här, det är jättekonstigt att en sån person skulle vara, vara på en. Jag ser hur han först säger Eh, tar det med ro det är politi det är polisen. men i princip samtidigt börjar jag lyfta ett väldigt stora vapen då då sker ju ett väldigt starkt omslag inne mig, jag har ju varit väldigt liksom lugn och sam samlad men inser att okej okay, nu kommer jag nog att bli skjuten alltså, nu kommer jag kunna dö här och kroppen går liksom väldigt mycket på autopilot de sekunderna då. Att jag liksom vänder mig och duckar lite med huvudet för jag tänker att jag kommer bli skjuten i liksom bakhuvudet. Annars ryggen kanske då är bättre. Och så springer jag ut i, i vattnet lite snett utåt bara för att komma bort. Det är ju inte för att komma och simma iväg eller något, utan bara springer ut lite. Och jag, jag kommer ju upp. Jag alltså vattnet är lite ja, upp till knäna så går det inte att springa riktigt. Jag ramlar eller jag snubblar och så där jag skär upp lite på handflatna. Um, och så är det bara en lite sån panikreaktion. Då. Och då har jag skott och har jag skott väldigt nära, och jag hör verkligen att det här, det här är något annat väldigt metalliskt och väldigt hårt och vast. Så där. Och så vänder jag mig om då i vattnet och tittar in igen mot, mot ön. Då ligger jag liksom i vattnet. och Det är en sån stenhäll som går liksom flakt ner i vattnet. Så jag, jag ligger på, på mage. Då är det så att liksom benen och upp till bröstet den ligger under vattnet. Och så ligger huvudet typ axlarna ovanför vattnet. Då är han inte där. Så jag kan, Och så tittar jag liksom åt sidorna och lite bakom mig. Och då ser jag att jag ser eh, några Personer till höger om mig, då är bland annat ett av de här barnen och den killen som har liksom haft lite hand om dem sedan vi sågs. Och bakom mig är det någon, någon kille som är ute, ute i vattnet som har liksom, kanske har varit på väg att simma ut men har liksom stannat inte så långt, så långt ut och liksom så, håller sig flytande. Och till vänster ser jag också någon person. Och sen ser jag inte så mycket, så mycket mer då. Och så är jag kvar där en stund. Vi lämnar Utöja för ett tag. Sen 80-talet och tidigare 90-talet präglades ju för mig som invandrar unge boende i Stockholm av att det fanns liksom nynazister och skinheads- Uh, flera tillfällen där jag liksom suttit på tunnelbanor, bussar och det har klivit på liksom fulla skinheads uh, där man känner liksom mycket berättigat och känner uh, uh, liksom fysisk oro för sin hälsa. Det där var någonting som vi växte upp med. Och så tänker jag, hur är det idag då? Det är mycket, mycket mindre sånt. Alltså, idag när jag åker till, till riksdagen så går jag också av i gamla stan. Mm. På 90-talet var det liksom varje kväll, tänkte man om man åkte förbi gamla stan så var det risken för att det kunde kliva på Skinnes eftersom de hängde på helikopterplattan där. Nu är det ju absolut inte så. Men känner jag mer eller mindre oro idag för rasismen? Jag känner mer oro för rasismen idag. gå på, på båten. Jag ser att den här killen som har varit lite mer med de här barnen Björn heter han. Han liksom ser till så att barnen liksom får komma, inte se riktigt hur det ser ut när de går på båten. Och jag fångar hans blick och tittar på vad det är. Och då inser jag att jag, jag har ju hela tiden tänkt att ah, okay, där, där borta ligger en flytväst. Så inser jag att det är ingen flytväst utan det är en kropp som, som ligger där i vattnet. Och det är ju också där där jag var, så att säga, precis i närheten där som, som han dödade Breivik- och dödade de sista personerna som han mördade. För han blev faktiskt gripen då, bara någon, någon minut senare. Då.
0: En person har gripits efter skottlossningen på Utöja utanför Oslo i Norge. Lägret som de
1: norska Socialdemokraternas ungdomsförbund håller på Utöja varje år- har förvandlats
3: till en tragedi. Då får vi komma över till, till landsidan och då är det som att det är liksom ett, ett inferno av, av liksom känslor. Då börjar liksom mer gå upp med vilken omfattning det här har. Man ser ju folk som faller varandra med armarna, folk som uppenbarligen har sett samma Personer kanske blir skjutna, folk som frågar efter om en tredje vän. Var är den? Har föräldrar hunnit komma. Nej, 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 nej. Utan folk gråter, några apatiska, några arga. Jag kan inte ge besked till någon att jag har klarat mig, utan jag får åka med den här bussen till den här hotellet då, som heter hotell Dit kommer ju så småningom då föräldrar um, som ska se om de hittar.
0: Senabord.
2: För
1: Oslo polisens presskonferens.
2: Ja, god morgon alla Eh vi har nå varit igenom en otroligt eh, tragisk eh, händelse och en händelse som satt norsk politi och samfundet för övre på stora pröver. Här nu så har vi konstaterat 84 döde på Utøya. Och 7 i Oslo.
1: Norges statsminister Jens Stoltenberg.
2: För mig är Utøya mitt ungdomsparadis paradis som igår blev förvandrat till ett helvete. Nu handlar det om att stötta och hjälpa de som står mitt uppe i sorgen.
3: Jag känner mer oro för rasismen idag. Därför att då var det smalt men vast. Alltså man kunde se vilka de var. Och de var ett rejält hot. De visste att till, man kunde miss, de kunde misshandla för att de är mest folk. Det har hänt med några tillfällen. Men vi visste vilka de var. Och det var absolut inte så att de bestämde vad enda avsnitt av samhällsmagasinets agenda skulle handla om. Det fanns ingen som helst eh, liksom chans eller risk då för att någon av dem skulle kunna bli justitieminister i Sverige det var inte så att alla de andra politiska partierna eller makthavarna inom media eller byråkratin i Sverige liksom förhöll sig till dem bjöd in dem, påverkades av dem och då blir det också mycket svårare att komma undan så som det är idag, än vad det var då på ett sätt är det ju det som är liksom titeln på boken, att man man kan, man kan springa ifrån en ensam galning i bästa fall. Men man kan faktiskt inte gömma sig över ett helt samhälle. Då är det något annat som behöver ske. Då behöver man ändra det samhället för att, för att kunna återvinna en känsla av trygghet i sitt eget samhälle, i sitt eget land.